1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de Sauce so Sweet Planète, je reçois Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Anne-Sophie est spécialisée dans les questions d'environnement et d'écologie et elle est l'auteure de plusieurs livres. Je l'avais déjà reçu sur Social Planète pour parler de l'un d'entre eux, les médias, le monde et nous, qui explorait déjà beaucoup de sujets passionnants sur la façon dont on fabrique et dont on consomme l'information. Je suis ravie de l'accueillir à nouveau aujourd'hui pour nous parler de son nouveau livre, « L'enquête sauvage. Pourquoi et comment ?» Renouer avec le vivant, une belle aventure qui nous invite à la suivre dans ses pas, ses émotions et sa tête au travers d'un parcours initiatique qui a le bon goût de ne pas se prendre trop au sérieux, mais... Pour laquelle, laquelle cette aventure, pour laquelle Anne-Sophie Novel a mené une enquête riche et rigoureuse pendant plus d'un an, allant aussi bien sur le terrain rencontrer celles et ceux qui sont en lien ou qui éveillent à ce lien au vivant par différentes méthodes, que des scientifiques qui nous donnent aussi pas mal de clés, un éventail d'approches variées donc que l'on explore avec plaisir. Anne-Sophie Novel aime transmettre et donner envie d'agir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à écrire ce livre Parce que je crois qu'il y a eu tout un contexte qui a fait que finalement
0: euh, tu t'es lancé dans cette aventure. Il y a plusieurs choses en effet, j'en, j'en listerai trois mais euh, quand ça a commencé euh, au printemps 2020, euh, je venais euh, de terminer mon tour de France euh, sur cette question des médias euh, pour laquelle on s'était oui. rencontrés, euh, Donc un sujet qui m'a occupée pendant quatre années euh, et j'avais besoin de me poser. Donc je me suis posée, avec le confinement c'était rendu encore plus facile. Oui. Euh, c'est à ce moment-là aussi que euh, la revue suisse La Salamandre et le mouvement des colibris sont venus me voir en disant voilà on peut lancer une collection de livres, on aimerait te confier une aventure sur le, notre rapport à la nature. Et euh, moi-même, j'avais envie de renouer aussi avec ces thématiques que je n'avais pas investiguées depuis un petit bout de temps. C'est, c'est un peu ma spécialité, c'est pour ça que je suis devenue journaliste. Oui. Et me retrouvant comme ça, sur pause, avec cette, cette proposition. Euh, voilà Et j'étais aussi face à moi-même dans le sens où je me suis rendue compte que j'avais beau travailler sur ces questions... Euh, de climat, d'environnement euh, depuis une quinzaine d'années. J'avais une connaissance de papier très intellectuelle de ces sujets, mais pas du tout une approche euh, sensible quoi, à bien connaître les différentes espèces d'arbres ou d'oiseaux. Et, oui comme coup, une le... personne qui vit à la campagne en permanence. Voilà, j'ai, la petite euh, urbaine que je suis devenue avec le temps, parce que j'ai, j'ai grandi en Bourgogne, euh, j'étais quand même euh, voilà, dans, dans le semi-rural. Mm-hmm. Mais euh, je me suis coupée moi-même de de ce rapport euh, à notre environnement, à ce qu'on appelle la nature, entre guillemets. Et donc euh, l'idée était de dire quel récit pourrait-on faire alors qu'aujourd'hui... Euh, les penseurs, les experts, les scientifiques sont nombreux euh, à nous alerter sur la manière dont on s'est coupé euh, du non-humain et du reste du vivant. Et donc le challenge était de dire, bon ben bah, voilà, j'ai une quarantaine d'années, je suis maman, j'ai un métier qui m'occupe euh, voilà, à 100%, voire 200% de mon temps. Oui. Et, euh, et, on, et on a ces invitations-là, mais de quoi s'agit-il et comment je peux faire à mon échelle, mais aussi quand on comprend ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin et pour aider les autres peut-être à aller aussi plus loin. Oui, mais au début oui. de tu l'enquête, de... Euh, j'avoue que j'ai, j'ai, <rire> voilà, je ne savais pas où j'allais amener. C'est comme dans chaque, euh, dans chaque investigation, il y a une question de départ. Et puis après, euh, bah voilà, on investit, on fait ses recherches, on, on ouvre des pistes euh, qu'on peut arrêter, comme on bah, n'en soupçonnait pas certaines. Et donc pendant six mois, j'ai vraiment euh, eu l'impression d'avoir euh, voilà, à la machette dans, <rire> dans la jungle, en train de défricher une espèce de chemin. Euh, et, euh, et puis un jour voilà, je me suis rendu compte que le sujet poussait en moi, mais vraiment littéralement c'était pas factice, c'était pas juste une commande, c'était vraiment euh, une, une quête que je vivais de l'intérieur et qui m'a fait me poser plein de questions donc j'étais moi-même devenue le cobaye de ma propre, de ma propre quête donc c'est, c'est, ça a été très riche pour moi cette expérience, ça a été assez transformateur
1: Oui, c'est, et c'est ça qui est intéressant pour nous parce que effectivement c'est vivant, on peut dire <rire> l'enquête en elle-même est vivante est-ce qu'elle est en, en permanence, en, c'est, on, il y a vraiment une évolution et on sent ton évolution. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots comment tu as choisi tes expériences et les personnes que tu as suivies sur le terrain et aussi comment tu as choisi les experts et les scientifiques que tu es allé interroger Parce qu'il y a une, une richesse et une diversité de personnes avec lesquelles tu interagis qui est vraiment intéressante.
0: J'ai été au total voir une petite centaine de personnes, euh, je crois, euh, dans le cadre de cette enquête. Il oui. euh, y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où, à voilà, chaque fois que je, je fais ce, ce genre de travail, je, je n'aime pas euh, refaire ce que d'autres font déjà très bien par ailleurs. Mmh. Donc je passe un petit moment à m'imbiber, et à lire ou à me renseigner énormément sur ce qui a déjà été fait sur le sujet. Euh, donc voilà, ça, ça a été la, la première étape. La seconde a été un peu forcée par les différents, euh, pas confinement, mais les restrictions de déplacement qu'on avait. Ce qui fait que ce n'était pas plus mal. J'ai fait d'une force quelque chose qui aurait pu être une faiblesse dans l'enquête, mais j'ai aussi, je me suis aussi interrogée sur bah, qui aux alentours de chez moi euh, à une approche du vivant qui pourrait être intéressante. Mais oui. qui puis-je trouver euh, dans le monde associatif ou voilà, dans, dans les scientifiques euh. Donc j'ai aussi été voir euh, aux alentours. Et puis, donc, après, chez c'est, toi, une... c'est
1: dans le sud-ouest. Je suis hein, dans le sud-ouest, à 25 km de, de, <rire> de Bordeaux.
0: Oui, pardon. <rire> je suis voilà, dans une région qu'on appelle l'entre-deux-mers, euh, voilà, pas très loin de Saint-Émilion, Libourne, donc euh, une région assez viticole, avec des gros problèmes autour des pesticides, par exemple. Et, euh, et beaucoup de chasse aussi, il <rire> faut en parler. Oui. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il y avait cette dimension-là. Et puis, au niveau des expériences, j'ai été un peu... Euh, euh, j'ai, je me suis laissée aller... Parce que je voyais comme récit sur l'affût, par exemple, ou même le bivouac, ou dans tous les récits, on part comme ça avec un sac. Et moi, je ne l'avais jamais fait. Donc, en fait, c'était aussi cette expérience-là. Et on en va fait, en parler. Si, euh, <rire> Natacha Digan, qui est, oui. qui, avec qui je travaille beaucoup, euh, habite dans le Jura. Elle m'a dit, bah, tu ne feras pas cette enquête sans venir me voir et je vais te faire rencontrer nombre de photographes naturalistes. Tu vas venir avec moi, on va bivouaquer sous la neige. Et voilà, on a fait plein d'expériences comme ça, tout, toutes les deux. Et ça a été tellement riche de passer ce temps-là avec elle, euh, parce qu'elle est graphiste et photographe euh, amatrice. Oui. Et euh, voilà, donc en fait, c'est pour ça. J'ai vraiment été euh, faire plein de choses très différentes. Et un matin, je me suis levée. Où, voilà, ça, ça, c'est comme un, une solution en chimie. Ça, ça se précipite. Et j'ai eu la trame euh, du récit qui, qui est maintenant dans le livre à me dire « Mais en fait, cette entrée par l'essence je Vais la raconter comme ça parce que c'est, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça a été évolutif, ça a poussé en moi et j'ai dû faire un travail sur moi, sur les peurs, avant de tirer en fait de cette expérience personnelle euh, une substantifique moelle qui pour ouais. moi est de euh, où est le fil politique euh, de, de ce qu'on peut retirer aussi de ce récit là. C'est important pour moi que ça ne reste pas juste euh, voilà à euh, ah bah, la, la gentille journaliste Bobo euh, qui fait son expérience euh, pour se reconnecter au vivant et puis voilà. Oui. C'est, pas du tout euh, l'enjeu de ce bouquin. Oui. Alors le livre est
1: divisé donc en chapitres dont les titres donnent une bonne idée des différentes approches que tu nous proposes d'explorer avec toi. Donc on a « écouté, observer, ressentir, sans sauvager, cultiver, cohabiter, lutter, transmettre ». Dans chaque chapitre, on suit tes expériences et tes rencontres car il y a un dialogue continu entre tes observations intérieures, les évolutions à l'intérieur de toi selon euh, les expériences que tu vis et les échanges avec l'extérieur, avec toutes les personnes que tu pars rencontrer. Il est donc beaucoup question d'écoute, c'est d'ailleurs le premier chapitre, écouter, tu écris où l'on comprend que se taire permet de faire le premier pas vers la vie sauvage. Et tu vas donc expérimenter plusieurs exercices qui permettent de reprêter attention aux vivants et d'ouvrir ou de réouvrir nos propres sens. Quelle expérience t'a le plus étonné dans ce domaine de l'écoute
0: alors, il faut l'entendre euh, de plusieurs manières. C'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que nous sommes à l'écoute de ceux qui nous alertent dans la société aujourd'hui euh, Qui est une vaste question. Euh, voilà, on a un nombre d'alertes, mais on n'y répond pas forcément. Euh, c'était, euh, être à l'écoute, ça veut dire quoi aujourd'hui Et c'est vrai qu'on voilà, va tous se balader euh, voilà, les week-ends ou durant les vacances en pleine nature. Et moi, j'y vais avec mes enfants, avec mes copains, et on est toujours en train de parler, etc. Et en fait, les, les vrais, les puristes que j'étais voir me dit, mais chut, chut, tout oui. le temps, tout le temps. <rire> mais oui, mais en fait, c'est vrai, il faut, faut que je me taise, en fait, il faut que j'apprenne à... Donc... Euh, euh, à te euh, ouais. rendre
1: disponible.
0: À me rendre disponible, à tendre l'oreille, et, à... Et, et, et ça met dans une posture euh, rien que ça, très différente mm-hmm. de savoir se taire, en fait. Oui. Et... Euh... Et, euh, et du coup, maintenant, je ne peux plus faire autrement. C'est vrai que je, j'ai appris à ne plus trop parler dans ces moments-là pour euh, tendre mon oreille, pour la laisser traîner, comme disent les, oui. <rire> les personnes que j'ai rencontrées. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'on était trop bruyant, en mmh. fait. Mmh. Et, mmh. Que on, et que ce sens de l'écoute, il est finalement très important. Euh, et que même dans le débat public, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. On ne s'entend plus nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait entendre le reste du non humain euh, alors qu'on n'y prête plus du tout attention donc cette écoute c'est aussi cette façon de prêter attention de tendre l'oreille à se dire bah voilà et ce que disent en fait euh, les bioacousticiens que j'étais rencontrée et les ornithologues parce qu'en fait mon entrée au-delà de l'écoute, c'est celle des oiseaux, euh, auxquels je ne prêtais pas plus attention que ça, mais je, je me suis rendu compte que ces messagers-là étaient les plus importants. Mais on pourrait parler, parler pareil des insectes pollinisateurs. C'est qu'en fait, euh, l'érosion de cette biodiversité, on va dire, euh, voilà, fait que... Petit à petit, c'est le silence qui s'installe. Et quand on réalisera qu'à force de ne plus être à l'écoute, le silence s'est installé de manière définitive, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Parce que oui. cette euh, richesse-là, euh, ce sera juste euh, envolé, pour le coup, définitivement. Et c'est, et c'est ça aussi le message de ce premier chapitre, qui est de dire, bah, à force de, 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 voilà, de ne plus tendre l'oreille, euh, il sera trop tard, mais vraiment beaucoup trop tard. Oui. Et, le, et le bioacousticien nous dit bien, il dit, pendant le confinement, je me suis régalée. Mais il euh, y a des silences qui vous, vous donnent la chair de poule, euh, notamment dans la bosse où il n'y a plus de biodiversité. Et c'est vrai que ce vide-là, parfois, dans certains endroits, je me rends compte que ça ne chante pas ou il n'y a, a pas la richesse et souvent je me dis mais comment était-ce avant du temps de mes grands-parents quand ils étaient jeunes euh, je pense qu'on entendait et moi-même je pense qu'à l'échelle de ma petite vie de quand j'étais petite en Bourgogne euh, où on Savoie quand j'allais en vacances je devais entendre différemment euh, voilà, cette biodiversité, euh, ce qui grouillait, en fourré' et, euh, et, voilà. et ce sens là en fait est très précieux pour moi parce que euh, voilà, on n'y prête pas attention non plus alors que c'est une formidable porte d'entrée dans le, dans le sujet. Et alors
1: il y a une... Une, une des personnes justement que tu as rencontrées pour ce chapitre que j'avais aussi oui. euh, interviewé pour sous-suite Planète, que j'aime beaucoup, enfin qui m'a vraiment, euh, je trouve qu'il y a une capacité à transmettre, parce que c'est aussi la richesse du livre d'être allé chercher des personnes qui ont cette capacité de nous communiquer un certain enthousiasme aussi dans cette quête. Je pense à Fernand de Roussen. Oui qui est, euh, donc, euh, je suis en train de chercher le nom de son audio-naturaliste, oui, je audio-naturaliste crois, hein, le, le ouais. terme exact, et euh, qui est très sensible mm-hmm. à tout ça, parce qu'il y a, une, il y a vraiment une question de sensibilité, mm-hmm. et qui euh, racontait aussi que pendant le confinement, justement, il avait pu en profiter, parce que d'un seul coup, il y avait tout un tas de, mm-hmm. d'oiseaux, enfin, on en a beaucoup entendu parler, hein, que, qui se sont euh, comme réveillés, et en fait, c'est aussi nous qui enfin, nous, <rire> nous sommes, sommes réveillés, nous sommes tués, en faisant moins en fait. de bruit, voilà <rire> Comme tu le
0: dis On bien. faisait, faisait moins de bruit, du coup, on les a plus entendus. Oui. On s'est rendu compte que lorsqu'on fait du bruit, les oiseaux sont obligés de chanter plus fort oui. euh, pour s'entendre et communiquer entre eux. Euh, donc, on, on prend de la place.
1: Oui, on <rire> prend trop de place.
0: Et, et la pollution sonore, en fait, pareil, c'est un sujet oui. dont on ne ah parle bah, pas. On va en reparler. Mais oui. La pollution sonore a des impacts, en fait, alors, et sur nous, bien sûr, mais aussi sur le reste du vivant. Donc, euh, cette porte d'entrée-là, elle est, elle est vraiment pour moi euh, très importante.
1: Alors le fait qu'il y ait un mix permanent entre tes expériences personnelles et des données factuelles recueillies auprès d'experts et de scientifiques donne un ensemble très riche et très intéressant. On apprend beaucoup de choses surprenantes qui éveillent euh, la lectrice ou le lecteur au vivant déjà avant de faire nous-mêmes des expériences un peu plus sur le terrain, si on le souhaite, euh, au vivant, à son fonctionnement, à notre fonctionnement. Donc, j'aimerais donner deux exemples qui illustrent ça. J'ai été très surprise de lire, par exemple, page 29. Justement, on est dans la continuité de ce que tu étais en train de dire. « Notre pollution sonore est telle que les biologistes ont même commencé à étudier son impact sur la faune et la flore. » À court terme, le bruit chasse les pollinisateurs et les insectes. À long terme, il réduit de manière quasi définitive le nombre de jeunes pousses, selon une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B. Les scientifiques américains qui l'ont réalisé ont étudié des arbres exposés pendant 15 ans à un niveau élevé de bruit artificiel au Nouveau-Mexique. Ils ont notamment observé une réduction de 75% de jeunes pousses de pin à pignon dans les zones bruyantes par rapport aux zones plus calmes. Et je voudrais terminer pour donner à nos auditeurs et auditeurs une
0: idée de, de tout ce qu'ils peuvent apprendre en lisant ton livre, page 30, tu veux nous le lire Alors, Une analyse de 500 études consacrées à la pollution sonore sous-marine parue en février 2021 dans la revue Science montre à quel point le développement des activités humaines a plongé les océans dans un brouillard acoustique. Ces 50 dernières années, l'accroissement du fret maritime a multiplié par 32 les bruits de basse fréquence sur les grandes routes du commerce mondial. L'augmentation des émissions de CO2 provoque une acidification des océans qui, par ricochet, permet aux son de voyager désormais sur de plus longues distances. Conséquence, une perturbation des écosystèmes marins et une augmentation du risque de mortalité, sachant que les sonars militaires et les détonations produites pour sonder les sols ont l'impact le plus grave. Il provoque surdité, échouage massif et mort en série de mammifères marins. Quand on lit ça, rien que ces trois passages hein, qui sont déjà au début du livre, je
1: me disais qu'en fait, c'est vraiment important d'avoir des données comme ça parce que renouer avec le vivant, en fait, ça passe aussi par du savoir.
0: En fait, c'est toute l'ambition du, du livre et merci de le souligner parce que c'était ce que je voulais faire passer et je n'étais pas sûre d'y être arrivée. Donc, si tu l'as ressenti, c'est, si que, si. c'est, <rire> c'est que ça marche quand même. Oui. C'est le sensible et le savant. C'est oui. l'école journalistique euh, qui est la mienne. Euh, que, voilà, qui le est, sensible et le savant. C'est-à-dire oui. euh, comment est-ce qu'on va euh, allier euh, la connaissance en effet euh, scientifique les données euh, que l'on a avec euh, une histoire euh, du témoignage, une étoffe en fait de, ré- de vécu et de récit. Et, euh, et, et je crois que si l'on a l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Quand je dis voilà, on a les scientifiques qui nous alertent. Le, réfi, le récit scientifique, il existe depuis une cinquantaine d'années. Oui. Il, 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 est, il est de plus en plus alarmiste parce que le temps se réduit euh, dans la fenêtre de tir qui est la nôtre. Euh, et, mais juste mettre des chiffres comme ça ne suffit pas. Euh, il nous faut de l'émotion. On est cette fameuse espèce fabulatrice qui a besoin de, de récits et d'histoires. Euh, et donc de cette étoffe euh, de, de vécu, cette étoffe euh, voilà de... euh, narrative Euh, et c'est pour ça que c'était un mode d'écriture que j'avais jamais exploré et sur lequel bah, j'ai travaillé euh, pour cette enquête sauvage, euh, c'était comment tisser euh, ces liens entre ce que j'apprends en lisant ces articles scientifiques qui alertent sur en effet cette pollution sonore et les impacts euh, des activités humaines sur l'érosion de la biodiversité et la manière dont on empêche le vivant de, de progresser par notre activité et euh, et ma compréhension de ces enjeux et ma propre façon d'écouter euh, tout ça. Donc c'est, c'est pour ça que c'est que des petits liens qui sont faits comme ça au fil du récit euh, et qui montrent qu'on doit euh, avoir ces deux forces-là, le sensible et le savant.
1: Mais effectivement, je me disais en, en lisant le livre que ça avait dû être beaucoup de travail parce que tu crées les ponts et les liens en permanence entre tes propres questionnements et les choses aussi que tu peux acquérir tout au long de ces expériences. Et donc sur tes propres expériences, tu partages avec sincérité et humour tes propres limites mmh. Il y en a beaucoup. <rire> tes limites, on, on, on se reconnaît aussi. Hein. Enfin, mm. Moi, je me suis reconnue dans pas mal de, des limites que tu exprimes. Tu partages aussi tes doutes. Tu n'hésites pas à afficher une bonne dose d'autodérision et à te présenter comme une urbaine déconnectée, mais déterminée à se reconnecter <rire> à ce vivant. Et on sent que quelquefois, ça te demande de gros efforts pour poursuivre cette quête. Et lorsque tu dois te lever très tôt pour partir mm. dans la nuit, le froid, le givre, dans un environnement qui semble assez hostile. On sent que ça relève du défi hein, par moment. Oui. Et, mais finalement, il y a toujours un, un moment où tu cueilles les fruits de tes efforts et on a l'impression que quelque chose s'ouvre dans, dans, ton, justement, dans, ta, dans ton lien au vivant, que quelque chose s'ouvre et que tu apprécies. Et euh, je peux citer par exemple ta rencontre avec le photographe nature Julien Arbet, avec lequel tu vas retrouver des adolescents et sillonner, raquettes aux pieds, la prairie enneigée et la forêt givrée aux alentours d'un petit village isolé dans la montagne. Et tu écris à la fin « Je suis avec un poète qui ne triche pas ». Avec ces photos, il offre une ode à toutes ces vies qui ne sont pas les nôtres et qui nous font être ce que nous sommes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus Parce qu'on sent que ça revient un peu dans toutes les expériences. hein, Au début, tu nous décris souvent avec humour le fait que je ne dirais pas que tu es un petit peu fermé, mais on sent qu'il y a un peu de résistance. Mm. Et puis, euh, comme visiblement, il y a aussi beaucoup de bonne volonté, on sent que, quand même, tu. Quelquefois, tu dis Mais qu'est-ce que je fais là mm. euh, C'est très tôt le matin, il fait encore nuit, il fait froid. On sent que... Et puis, rien ne se passe souvent <rire> de ce qui est attendu. <rire> et là, on sent un, un certain dépit. Et puis, il y a un moment euh, un peu magique où, euh, effectivement, euh, on, tu comprends euh, le, le, le pourquoi de ces efforts et d'être là. Et effectivement, il se passe quelque chose.
0: Ça se mérite un peu en fait euh, ce ce rapport au au vivant et et il faut donner de sa personne. c'est une foi modeste, hein, c'est ce que dit aussi Tesson dans La Panthère des Neiges. Quand il fait de l'affût, ben voilà, on est là, et puis on, on, est là, on est juste là, et on attend. Et peut-être qu'un animal va se présenter et sauvage. Ça, oui, ou peut-être et ça ne dépend pas. pas de nous. Et ça ne dépend pas de Pour nous. Une et fois,
1: on n'a pas la maîtrise du. On n'est pas dans
0: la maîtrise, on n'est pas dans le contrôle. Euh, il faut s'ouvrir d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est, c'est un peu ça aussi le fruit de ma quête, c'était de me dire, mais. Euh, pourquoi je peurs Pourquoi c'est si compliqué euh, Finalement, j'ai appris de tout ça. Je me suis sentie riche. Et puis, il y a une part de poésie en fait euh, dans tous les dans toutes les rencontres que j'ai faites. Euh, c'est, c'est, je crois que c'est juste euh, la beauté euh, qui, qui fait que mes interlocuteurs sont portés par ça euh, et qui sont subjugués euh, parce qu'ils regardent. Ils sont passionnés. C'est vrai que. Dans le Jura, euh, chez Natacha, dont, dont je parlais avec ses amis qui sont ornithologues ou qui travaillent au parc ou qui ont tous des passions pour le lynx, pour le loup, pour, euh, voilà, on peut parler de ça des soirées entières. Et, et pour eux, c'est la meilleure des séries Netflix que de, de, que de comparer leurs photos ou autres. Et, euh, et je voulais raconter ça aussi oui. parce que cette passion-là, elle, elle est profondément ancrée en, en, en eux. Euh, et que partout sur le territoire, en France comme ailleurs, il y a des gens qui restent dans, 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 voilà, dans cette euh, observation du vivant et ils savent à quel point, euh, si on continue ainsi, on va, on va juste euh, euh, voilà, se sacrifier nous-mêmes, en fait, parce qu'à force de ne plus respecter euh, ce qui vit autour de nous, c'est, c'est ce qui vit en nous qui, qui ne sera plus là. Et du coup, voilà, et, et c'est vrai que petit à petit, voilà, alors j'ai fait des expériences, on n'est pas obligé de faire tout ça non plus, hein, je veux dire, mais euh, euh, c'est une forme de quête... Euh, euh, aussi dans, dans une, part de, une forme d'humilité. Euh, je veux dire, euh, j'avais besoin de me confronter à ça. Alors, je, je ne pouvais pas aller, euh, euh, comment dire, faire l'aventurière. Euh, on a beaucoup de récits comme ça, du rapport à la nature. Euh, et, et j'en parle un peu parce que c'est souvent très masculin. Oui. Et c'est la wilderness, euh, oui, oui. le monde sauvage où on prend des risques et on se retrouve face à un ours. Et voilà, on peut avoir ce type de récit ce que j'ai aimé, euh, et c'est Estelle zong mingal euh, qui est donc euh, historienne de l'art, qui a fait un, un très beau livre euh, sur le sujet d'apprendre de, de à voir, euh, qui explique qu'il y a eu aussi toute une, euh, une littérature euh, produite par des femmes euh, essentiellement au XIXe siècle, qui ont observé la nature et la biodiversité depuis chez elles, depuis leur jardin, depuis la forêt alentour, et euh, qui ont euh, produit un savoir aussi très riche euh, sur c'est quoi ce lien au vivant, et c'est quoi apprendre à voir, euh, mais au-delà de nous-mêmes en fait, et c'est quoi faire connaissance, c'est quoi être dans l'altérité, euh, doit-on connaître absolument voilà, les qualificatifs scientifiques de ce qu'on est en train d'observer, mmh. ou doit-on être aussi dans la compréhension intime du fonctionnement de ce corps autre que le mien Enfin bref, on peut aller très loin là-dedans, euh, mais c'était aussi j'ai, j'ai aimé dans cette enquête être à la lisière, c'est-à-dire dans cet espace du connu, de l'inconnu dans, dans, dans ce qui peut nous faire peur mais qui nous intrigue à la fois euh, dans ce, et cette notion de sauvage en fait finalement à laquelle, dans laquelle je, voilà, j'ai, j'ai terminé avec ce titre, l'enquête sauvage était de dire, bah, en fait, euh, c'est cette part d'inconnu-là avec laquelle mmh. on doit renouer, surtout qu'on est en pleine pandémie avec une maladie, la zoonose, qui est quand même née parce qu'on ne laisse plus d'habitat à, à ce vivant, oui. euh, qu'il est important de, 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 d'y être plus attentif. Voilà, je ne sais plus quelle était ta question de départ, mais euh, <rire> bah, de nous parler de ce processus ouais. en fait oui, que l'on voilà. retrouve. Oui. Dans les mais, mais clairement en moi quelque chose s'est, s'est semé. Alors, à un moment je le lis dans le livre, je dis, c'est marrant. Une nuit je me suis réveillée, j'avais l'impression qu'un arbre avait poussé dans mes poumons. Enfin, je trouvais que l'image était très simple. Euh, et, euh, et mais en même temps il, il y a eu euh, mon mari pour en témoigner. Mm-hmm. Euh, il ne pensait pas du tout que j'allais euh, switcher de cette manière-là. Ah oui. Non, <rire> vraiment, il savait que moi, je, voilà, beaucoup de déplacements, le boulot, euh, l'urbaine qui était contente d'être euh, au corps de ville, vraiment, là, cliché bobo. quoi. Enfin, mm-hmm. et il s'est rendu compte à quel point j'ai, oui, oui, je, j'ai, j'ai complètement changé mon rapport à ça, au point que je ne supporte plus trop le béton, en fait. Oui. Euh, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui pile maintenant, de, de, j'ai l'impression qu'on étouffe. En fait, du coup, j'ai une, une, une appréhension même physique des choses, très différente. Donc il y a quelque chose qui s'est semé en moi à travers cette enquête qui m'a, quand je disais tout à l'heure transformée, c'est, c'est, c'est pas du pipo, je joue pas ce jeu-là juste pour vendre un oui, livre oui. ou une enquête, c'est vraiment mmh. que euh, je, je crois que j'ai gagné en... Euh, bah, j'ai, j'étais déjà consciente de tout ça, mais ça a rajouté une dimension dans mes convictions et dans mon, peut-être ma forme d'engagement mmh. euh, euh, avec en effet euh, aussi un mode d'attention très différent et une envie de, de défendre ça. Euh, encore plus plus affirmé qu'avant.
1: Oui, parce que là, il y a la dimension du vécu, vraiment, de l'expérimentation.
0: C'est-à-dire que j'ai été obligée de réveiller aussi Mmh. Euh, des choses, cest que euh, je, je parle de mon enfance euh, j'ai, j'ai vu, mais comme d'autres euh, des champs euh, se faire euh, transformer en lotissement euh, on, on a tous un vécu en fait, qu'on a enfoui en, fait, en nous, c'est pour ça que quand je parle déco cet exercice que j'ai trouvé très intéressant l'a proposé par Jean-Philippe Pierron euh, euh, qui est donc philosophe à l'université de Dijon, mmh. Bourgogne euh, et qui invite ses étudiants à travailler sur leur vécu de nature dans leur enfance, est-ce qu'il y a eu des moments un peu particuliers qui, voilà. On n'est jamais habitué à parler de ça, mais quand on renoue avec ça, qu'on s'interroge, on se rend compte que c'était des moments de joie, de bonheur, souvent, ou même y a peut-être eu des frayeurs. Mais voilà, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler aussi sur nos représentations. On parle beaucoup de changer le récit, mais c'est quoi ces représentations C'est quoi les peurs qui nous animent C'est quoi ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des, 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 des animaux qu'il ne faudrait pas aimer et d'autres qui sont juste super kawaii et, et c'est top. <rire> mais euh, voilà, je caricature un peu le propos, mais, euh, mais, euh, mais le fait d'aller puiser en tout ça. Ça, moi, m'a fait réfléchir sur, euh, bah, à l'échelle de ma petite vie, de, voilà, euh, les choses ont tellement changé. Mais c'était comment euh, à l'époque de mes parents, c'était comment à l'époque de mes grands-parents. puis, en fait, quand on regarde les arbres phylogénétiques, on réalise... Comment l'humain s'inscrit dans, la, dans l'arbre du vivant qui voilà, a 4 milliards de, d'années d'évolution. Et, et ce logiciel-là qu'on est en train de détruire en aussi peu de temps, c'est, c'est juste plus possible de tolérer ça. Euh, et c'est pour ça que j'avais aussi ce chapitre sur la lutte en fait. Comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre oui. ce qui se passe On Qu'est-ce qu'on parler. peut faire en fait C'est très <rire> important de, de, de politiquement s'emparer de ça. Et c'est très compliqué parce que nous sommes tellement déconnectés que ça n'apparaît plus comme une priorité.
1: Alors ce sujet de renouer avec le vivant, il est devenu très tendance, tu le le dis toi-même au début du livre, par la force des choses aussi, hein, parce que réchauffement climatique et perte de biodiversité obligent. Il nous faut reprendre conscience de ce vivant dans tout notre environnement pour mieux le protéger, puisque l'on commence à comprendre que sans le protéger, l'humanité ne survivra pas. Donc, cette prise de conscience est une bonne chose. Et par contre, on voit aussi fleurir un peu tout et n'importe quoi dans ce qui est devenu un phénomène de mode. Et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et je me demandais, est-ce que tu as retranscrit toutes tes expériences ou est-ce que certaines n'étaient pas assez concluantes ou est-ce qu'il y a eu des expérience. Euh, je ne te demanderai pas de les nommer mais <rire> mmh. qui étaient euh... euh,
0: Je n'ai pas pu tout mettre mais ce n'est oui. pas parce qu'elles ne me paraissait pas intéressante c'est oui. qu'à un moment j'en avais tellement qu'il a fallu faire un choix et que j'ai été accompagnée aussi par mes, mes deux éditeurs euh, qui m'ont aidée à prendre du recul quand on a trop le nez dans, dans l'écriture et dans, dans ce qu'on a pu effectuer donc j'ai dû avoir des petits renoncements des rencontres que j'avais faites qui me plaisaient beaucoup mais pour eux ils trouvaient qu'il n'y avait pas forcément une valeur ajoutée et qu'il fallait plutôt laisser de la force au récit euh, principal. Euh, Donc il y a un écueil que j'ai voulu éviter, euh, c'était celui de tomber dans des approches qui relèvent trop pour moi du développement personnel. Euh, ça, clairement, euh, j'ai, j'ai pas voulu euh, aller là-dedans. Il y en a qui le font très bien. Et je conçois qu'on puisse avoir besoin de ça, et, et, et c'est une approche, oui. mais c'est pas, c'était pas ce vers quoi je voulais aller. Mais ça existe, il faut le savoir. Je, c'est pas ma cam', entre guillemets. Peut-être que j'y viendrai. La vie euh, voilà, fait que parfois, on a besoin de passer par là aussi. Chacun a sa sensibilité, donc c'est pas du tout un jugement quand je dis ça. Mais ce pas mon propos, parce que si on dit « vivant nature égale développement perso », c'est pas pour moi la justesse de la manière dont je souhaitais l'approcher. Euh, c'était plutôt, qu'est-ce que c'est que parler du sensible aujourd'hui Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'on manque de cette approche sensible. Et l'approche sensible, ce n'est pas du développement personnel. C'est très différent. C'est être en éveil, c'est être dans l'attention, c'est être dans la présence, euh, dans la conscience aussi, du coup. Euh, mais ce n'est pas euh, nourrir ça pour se sentir bien. Et du coup, cet anthropocentrisme, Euh, d'une certaine manière, moi, me gêne beaucoup. Si je vais dans La nature, juste pour me faire du bien, euh, voilà. C'est moi, c'était pas ça, c'était pourquoi expliquer que cette nature qui est là, dont je fais partie, d'où le, ma façon maintenant de toujours mettre nature entre guillemets, parce oui, que ben j'arrive oui. pas à l'extérieur. Là, moi, j'ose même plus employer <rire> le mot parce <rire> qu'à <rire> chaque fois, je me dis oui, alors dès qu'on dit le mot nature, ça
1: veut dire qu'on considère qu'on oui. est extérieur à la nature, qu'on n'en fait pas partie. Bah, et... Les travaux de
0: Descola, les bah, voilà, très bien que ça, oui. mais mais du coup, c'était aussi dire je ne veux pas juste. Consommer cette nature, c'est, c'est comme, euh, je sais pas, aller faire une photo dans un endroit magique pour nourrir son compte Instagram. Je veux oui, dire, oui, oui. Si on ne considère cette nature entre guillemets que comme un décor, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. En l'approche fait. utilitariste, et, 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 utilitariste et, et, et d'exploitation en fait. Voilà. Oui. Et on reste dans cette, dans cette même conception des choses euh, qui, pour moi, euh, voilà, est problématique. Donc, c'était cet écueil-là que je voulais éviter. Après, pour le reste, vraiment, quand je, je suis en mode enquête, je suis ouverte à tout parce que je ne veux surtout pas euh, que mon prisme d'analyse initiale euh, puisse m'empêcher d'aller voir quelque chose. Donc, euh, je me suis un peu laissée porter. Après, euh, je suis frustrée dans le sens où bah, je ne pouvais pas tout raconter et que la perfectionniste en moi se dit qu'il y a plein de choses dont j'aurais pu parler. Mais un livre est un livre et des fois, il faut juste euh, dire stop. Oui.
1: (rire) Alors, tu racontes aussi que tu te mets à faire des choses que tu n'envisageais jamais auparavant, comme, je te cite page 68, « ressentir de la gratitude et dire merci aux chênes qui nous font de l'ombre, aux oiseaux qui nous honorent de leur chant le matin » sauter de joie également à l'arrivée euh, de nos premières tomates. Et tu prends soin de préciser, cela me rassure donc de découvrir que je ne suis pas en train de devenir neuneux à mon tour quand j'apprends, grâce à l'écologue et la naturaliste Lisa Garnier, que certains travaux de recherche analysent les ressorts de ces ressentis. Et là, on voit que ce qui, pour certains peuples, est juste normal, ressentir de la gratitude et dire merci aux vivants non humains, chez nous, ça pose problème. On a presque honte de ressentir ça, et pas que toi, hein. je pense qu'on on connaît tous ça. Et en fait, c'est, je me disais, c'est quand même assez dingue de penser que ça n'est pas normal. Mmh. Comme tu dis, c'est neuneux. Et je trouve que ça en dit long sur où on en est, en fait. C'est-à-dire que si on sort de cette conception de, 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 des animaux, des végétaux, qu'on ne voit plus comme des objets, si on, doit, on ressent de la reconnaissance ou de la gratitude, on a l'air un peu euh, barré, quoi.
0: Ah oui, mais c'est parce qu'on est déconnecté, parce qu'on a plus cette attention-là. Mais je dire, moi, je jette la pierre à personne. Euh, quand on grandit au milieu du béton ou des tours et qu'on a d'autres préoccupations, euh, parce qu'il faut vivre et manger et travailler pour gagner sa vie, oui. on n'a pas le temps euh, d'être attentif à ça. Euh, euh, et, et c'est parce qu'on est coupé euh, de ces dimensions-là qu'on ne peut plus y prêter attention. Et puis les écrans, euh, on maintenant une place euh, majeure dans nos vies. Mes étudiants en école de journalisme, je leur fais toujours un, un cours sur l'histoire de l'écologie politique. Et je leur dis, mais... Euh, euh, voilà dans les années 40, 50 enfin, voilà au début du XXe siècle il euh, n'y avait pas euh, l'électricité comme on peut avoir il n'y avait pas ces occupations divertissantes que l'on a maintenant on était plus en lien parce que quand il faisait nuit il faisait nuit enfin, oui. voilà mais comme euh, dans on... encore pas mal de pays dans le monde <rire> exactement bien sûr donc mais oui. et, 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 et du coup euh, du coup on était plus attentif aussi au rythme des saisons euh, on était un, un, voilà la population restait quand même grandement ag- agricole euh, aux champs enfin et, et donc euh, progressivement la, le, la modernité a voulu que le, les métropoles prennent de plus en plus de place, que le secteur tertiaire se développe et qu'en plus, les, les, les ressources vivrières soient plus euh, voilà, produites ailleurs dans un système mondialisé. Enfin, c'est pour ça que c'est très politiquement important d'avoir en, en tête cette déconnexion à aussi cette dimension-là. Et poussé à l'extrême, quand
1: on voit la façon dont sont traités les animaux aujourd'hui dans les abattoirs et le, l'élevage intensif et tout ça, on se dit, faut-il quand même être déconnecté pour ne ressentir aucune empathie, pour ne pas considérer cette souffrance
0: mais je, je voyais là encore des vidéos de L214 oui. de violences faites dans les abattoirs. C'est, c'est consternant de voir ça. C'est, oui. c'est et que ça continue depuis le temps c'est... qu'ils sortent des vidéos. Oui, euh, ça continue, c'est, mais c'est c'est je, les ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs euh, sont confrontés au système là aussi. C'est-à-dire qu'on emprisonne un, un être euh, vivant que l'on veut faire rentrer dans une case en ne lui permettant pas de voir la lumière du jour en, en allant en plus le, le mutiler. Euh, voilà. Même si ces pratiques euh, sont maintenant désormais intéressantes. Euh, certaines perdurent encore. Et euh, Mais j'ai envie de dire, euh, ce rapport au vivant, je vais faire un parallèle qui va peut-être heurter des consciences, mais dans les fossoyeurs, quest faux soyeurs, qu'est-ce qu'on, voilà, nos vieux, nous les avons aussi mis dans des structures qui euh, nous déconnectent de, de la réalité de, de la mort, de la vieillesse et de la vie. Exactement, et, et ce, ce, sont des, ce, des objets. On peut tirer ce fil en fait très loin. Oui. Euh, et, euh, et du coup, comme on nous cache ça, on ne se rend pas compte que... C'est pour ça que dans le livre, il y a ce passage où je vais rencontrer un chasseur, parce que voilà j'étais étonnée de rencontrer quelqu'un qui me disait je suis un amoureux vivant, mais j'ai quand même oui. euh, un puits. Donc j'ai passé une journée avec lui et, euh, et, et donc il m'explique son rapport à la chasse. Et c'est, très, c'est un peu la séquence Marcel Pagnol que dans plus, j'avais relu un peu avant. Mm-hmm. Euh, je, je cautionne toujours pas <rire> euh, c'est, c'est son approche, mais c'était très fertile comme oui. échange. Il me disait, mais moi je fais ça, je consomme pour moi mes amis, je n'achète jamais de viande, euh, euh, comme ça, issue de, 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 de ce système en fait, agro-industriel. Et je me disais, bah, finalement, il est en prise. Bah, si on devait arriver à s'entendre un jour sur ce fameux débat de la chasse, et il y a de nombreuses pratiques qu'il faut abolir, ça c'est certain. Oui. On ne va pas résoudre ce débat du jour au lendemain et je ne veux pas rentrer. Euh, bah, ce n'est pas ici le propos, mais c'était pour expliquer qu'il faut être dans la nuance aussi, dans la complexité de, voilà, de ce que ça signifie. Et en effet, euh, quand quand on recommence à être plus attentif, on on peut être surpris des des réactions qu'on peut avoir. Et donc, quand je dis « je suis une à mon tour », c'est aussi parce que je je, je parle un peu avant de cette séquence... euh, de, de personnes qui font de l'observation participative euh, oui. pour le spi euh, qui donc euh, peuvent passer 20 minutes devant un, un petit buisson pour photographier les insectes pollinisateurs. Et ces gens-là ont été transformés vraiment dans, dans leur vie. L'attention qu'ils ont portée à ce travail participatif euh, fait pour Vigilature, euh, on, on dit que ça avait euh, chamboulé leur vie parce que cet exercice qui est presque euh, qu'on pourrait assimiler à de la méditation en fait leur a beaucoup appris sur euh, voilà c'est quoi être attentif et, et c'est cet effet waouh dont parle Isa Garnier divinement bien mais comme d'autres en eh fait oui, euh, comme anne on va sur euh, il voilà, y, mais... y a plein de travaux qui sont faits oui. où, euh, voilà et, et, et là aussi l'éco psychologie euh, c'est, c'est quelque chose qui est un domaine de recherche très récent qui pourrait être sur une lisière là aussi on ne faudrait pas trop tomber dans le développement personnel mais qui apprend beaucoup sur ben, en fait euh, sur de connexion, sur ce lien en fait, qui nous unit et qu'on a oublié, qu'on a enfoui ou qu'on n'a pas du tout cultivé. Oui.
1: Et dans la lignée de réfléchir justement à comment et où on se positionne par rapport à tout ça, j'ai bien aimé, tu l'as évoqué déjà un petit peu, euh, que tu nous fasses part de tes interrogations tout en adoptant une approche ouverte sur certaines expériences vécues par d'autres. Je pense à l'homme au chevreuil, mmh. Euh, Geoffroy Delorme, qui a développé ou réveillé des capacités qui nous échappent complètement et que lui, maintenant, il, il est capable d'utiliser. En quoi son expérience euh, t'intéressait
0: bah, J'ai beaucoup aimé son... Son livre, euh, je sais qu'il y a eu des, des polémiques de certains qui ont dit que ce n'est pas possible, il n'a pas vécu comme ça sept ans dans la forêt, euh, euh, il a trop romancé son propos. Et c'est vrai, euh, je, je, je sais que les Arènes ont fait un travail avec elle, un, un journaliste pour romancer le propos de Geoffroy Delorme. Donc j'avais aussi besoin d'aller voir derrière le récit euh, quel était ce personnage, oui. euh, comment il vivait aujourd'hui. Euh, et le voir in situ dans, dans sa forêt du bois de, de, de Bord. Et, euh, et, et donc C'est quelqu'un d'assez jovial, euh, qui parle volontiers de, de son expérience et, et qui en effet a été transformé par l'essence dans sa façon de, de devenir chevreuil lui-même. <rire> il, oui. s'est, il s'est ensauvagé de cette manière-là. Et Pour moi, c'était essayer de comprendre, parce que c'était dans ce chapitre justement sur les ressentis. Il a appris à voir différemment dans la nuit à sentir différemment, à manger autrement en ne se servant pas que, mais essentiellement de ce qu'il trouvait à portée de main euh, à travers la cueillette sauvage. Euh, il a dû aussi euh, bah, voilà, résister aux, aux intempéries, vivre euh, voilà, euh, et se débrouiller. Alors, y a et et un... interagir aussi et avec interagir. ses, bah, ses oui. chevrailles. C'est-à-dire qu'il a fallu que... Bah, voilà, ne... Euh, moi maintenant c'est vrai que quand je vais me balader je ne mets plus de parfum, je me dis faut, enfin, j'ai, j'ai de toute façon une odeur qui va être repérée mais non, oui. n'en rajoutons pas, oui. mais lui voilà, il explique à quel point voilà, il a fait très attention à, à, à ses vêtements comment il a fait pour son hygiène, il enfin, y, y a un degré de détail dans ce récit qui est juste euh, fascinant et qui, euh, qui apprend beaucoup aussi, alors c'est marrant parce que il doit y avoir une partie aussi de, de cette expérience un peu survivaliste qui, qui est intrigante, euh, mais aussi de comment est-ce qu'on se débrouille quand on est, euh, quand on revient à notre corps, à notre seul et unique corps, euh, le petit animal humain que nous sommes. En fait, est très très mal équipé. On n'a pas de bonnes griffes, on n'a pas de bonnes dents, on n'a pas de, on a rien pour se tenir chaud si on n'a pas de vêtements. Enfin, vraiment. Euh, et, et, et là aussi, c'est se mettre dans une posture expérientielle qui permet de relativiser beaucoup de choses. Mmh. Euh, donc nous, on est doté d'un bon cerveau qui nous a permis de développer des outils. Et du coup, après, de développer euh, ce que Jean-Covici appelle des esclaves énergétiques qu'on met à notre service et qui font qu'on est en train de tout, tout, tout bousiller. Mmh. Oui. <rire> Mais remis comme ça dans notre corps, en pleine nature, euh, la posture n'est plus du tout la même. Donc euh, voilà, c'est, et, et c'est un peu tout ça que je voulais aller voir avec, euh, avec Geoffroy Delorme. Mmh. Oui.
1: Et, et tu cites une phrase que, qui, est, qui est tellement en pleine de bon sens, une phrase de Geoffroy Delorme. « Quand on vit dans la nature, il devient impossible de scier l'arbre qui nous nourrit mmh. ». Oui. Ça semble tellement simple, dit comme oui, ça, et, 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 et évident. Et, et, oui.
0: Il est parti parce qu'à euh, à Borlouvier, là où il est, euh, la gestion forestière est telle que ben, la, la forêt où il habitait, a été, euh, il y a eu des coupes rases. La forêt a changé, il s'est confronté aussi aux problématiques de la chasse, il ne pouvait plus non plus continuer à vivre comme ça, isolé du monde. Mais ça, ça pose tout un tas de questions. Et donc son récit, son expérience me paraissait euh, voilà, intéressant. C'était un récit parmi d'autres.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces travaux de l'écologue et naturaliste Lisa Garnier qui analyse les fameux ressorts de ses ressentis de gratitude, de reconnaissance
0: ben Lisa, on s'était rencontré il y a quelques années déjà à l'époque où elle travaillait pour Viginature et puis elle a fait cet ouvrage en effet où, euh, où elle analyse en fait euh, ce lien euh, au vivant. Donc ça t'est fait waouh, pourquoi face à une situation euh, euh, en forêt ou, ou face à une plante ou face à un animal, je peux ressentir euh, peut-être un mélange de gratitude et d'émerveillement ou de se dire il y a une magie qui opère. Voilà, moi, moi j'utilise le mot magie parfois mais il n'est pas du tout adapté, donc les anglais disent waouh, et, et elle détaille ça en, en, en allant euh, bah, voilà, euh, pareil partager des études qui ont été faites sur euh, euh, nos représentations de la nature, sur euh, ce lien qui est cassé aujourd'hui, et surtout sur ce que. Euh, ça signifie d'un point de vue psychologique, donc elle va explorer ces, ces études-là, euh, qui, comme je le disais, restent un, un champ de recherche encore un peu euh, éloigné aujourd'hui, Enfin, en tout cas peu connu ou peu exploré en France. Et c'est assez intéressant aussi les analyses sur les films Disney. Oui, exactement. Elle va, elle va regarder euh, l'évolution de la représentation de la faune et de la flore dans les Walt Disney, dans les dessins animés, mais aussi dans la musique. Et, euh, et montre à quel point bah, ça s'est appauvri. Greenpeace avait fait d'ailleurs une campagne de communication que j'avais trouvé très chouette il y a quelques années où il reprenait la bande, euh, le teaser du roi lion euh, en enlevant tous les animaux et euh, pour justement essayer de, d'interpeller le, le téléspectateur sur bah, oui, en fait, on est en train de, il y a tellement d'extinctions d'espèces aujourd'hui que si on devait refaire le, rejouer le roi lion, <rire> ça serait plus pareil. Euh, et euh, alors, c'était Walt Disney, je, je trouve, pour. Pour avoir mes, mes petits loups aujourd'hui, qui a aussi des efforts qui sont faits par d'autres, euh, d'autres types de dessins animés et que, voilà, je ne voulais pas à travers ça jeter la pierre, mais scientifiquement parlant, quand euh, euh, les, les travaux ont été faits, je crois que c'était au Muséum national d'histoire naturelle que cette euh, étude a été faite, et bien, euh, ça, ça, ça veut dire beaucoup, parce que, euh, culturellement, euh, ça veut dire qu'on fait grandir nos enfants dans un univers où ils n'ont plus cette représentation-là. Donc ça ne leur paraît plus naturel. C'est ces petites musiques qui disparaissent euh, au fil du temps. Donc oui, on ne les oui. entend plus, donc on ne les voit plus, donc on n'est plus attentif. Et donc si on ne connaît pas, on ne défend pas. Et, euh, et voilà, et on ne peut pas, euh, on peut pas s'emparer de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas appris à aimer. Euh, oui. voilà. Voilà. <rire> par, par rapport à la façon dont
1: on considère le vivant, donc humain et non humain, pour reprendre les, la façon dont on formule ça aujourd'hui, autour de nous, cette façon dont, dont on considère le, le vivant et. Euh, à, à ressentir de la gratitude, à reconnaître leur rôle, leur importance pour notre propre survie. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le sujet ces dernières années, et on a vu se former toute une ébullition intellectuelle dans la lignée des travaux de, de Philippe Descola et de quelques autres, on en a parlé. Comme tu le résumes d'ailleurs très bien, page 82-83... Et là, il est question des mots et du langage. Et tu dis que devant toute cette palette de nouvelles sensations, tu t'es sentie orpheline des mots. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ah bah, En tant
0: qu'autrice, euh, journaliste, oui. euh, il y avait bah, justement dans les parties du livre qui ont, qui ont été supprimées, il y en avait une très longue où je parlais même de Proust, parce qu'il y avait Anne-Simon qui a beaucoup travaillé sur sur les récits de Proust et la représentation justement du du vivant non humain dans dans les récits euh, les écrits de Proust Euh, entre autres, et en effet notre langue s'appauvrit parce qu'on... Oh, regardez oh, ce joli arbre qui est là. Oui, oui. c'est quoi cet arbre C'est un châtaignier, c'est un merisier, c'est un frêne. Euh, voilà, on n'a plus ce degré de détail alors qu'on connaît toutes les marques de fringues possibles et inimaginables. Voilà, pareil pour les oiseaux, pareil pour... Euh, voilà. On n'a plus cette connaissance sensible, physique, de ce qui nous entoure. Euh, et euh, et en relisant Pagnol, que j'avais lu très petite, et donc cette fois-ci avec ma ma fille, je me suis rendu compte qu'il avait un vocabulaire là aussi très riche, il fallait que je retourne voir dans le dico certains termes utilisés, et et voilà, donc euh, cette façon de de réfléchir à à l'appauvrissement de notre langage par rapport à ce qualificatif qu'est la nature et le vivant, M'a, m'a bien fait gamberger. Et, et, et des sensations. <rire>
1: ta palette de nouvelles sensations. Et ma palette de
0: nouvelles sensations. Alors, c'est vrai que maintenant, on, on a des, des auteurs comme Gannal Brecht euh, qui, sur les émotions de la Terre, euh, inventent des nouveaux mots pour euh, qualifier les nouveaux ressentis qu'on peut avoir vis-à-vis de, bah, du changement climatique ou autre. Mais là, c'était surtout se dire que bah, je n'avais plus les mots parfois pour qualifier, à part dire bah, c'est magique ou c'est un effet waouh. OK, <rire> super, va plus loin, en fait, dans, dans la finesse de ton attention. Euh, comment, voilà... Et, et comme c'est important de savoir dire et nommer les choses, je me suis rendu compte que bah, notre lien à la nature ne pouvait plus non plus... Bien, se... un, on, on ne le cultive plus, donc on ne le connaît plus, mais du coup, on n'a même plus les qualificatifs pour en parler. Et donc ça, c'est, c'est une, une pauvreté, euh, du coup, presque intellectuelle qui... qui... Qui, qui fait peur oui, euh, oui. et qui explique après pourquoi il y a des conséquences comme ça de décisions politiques qui sont prises alors qu'en fait les gens ont juste une méconnaissance crasse euh, de, de la question et je m'inclus dedans, que je, ça se travaille, ça se cultive, c'est quelque chose euh, auquel il faut faire euh, attention bien sûr.
1: Et donc tu parles des peurs aussi, euh, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, euh, car tu as dû en surmonter quelques-unes <rire> pour avancer sur ce chemin. Les peurs, euh, elles font obstacle à notre lien au reste euh, du vivant, à notre interaction avec le vivant Elle nous ferme des portes
0: Bah, Ben, alors... Est-ce qu'elle ferme des portes En tout cas, elle ne nous incite pas peut-être à en ouvrir certaines Oui. (rire) Euh, Et et du coup, je je suis partie de de ce que j'ai lu de François Terrasson, qui est décédé depuis, mais qui a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle et qui a passé tous ses travaux au au muséum euh, à travailler sur cette question de notre rapport à la nature. Et donc, il a des écrits fantastiques, justement, où il analyse ses ressorts. Mais je me suis rendu compte que moi-même j'avais des peurs. Donc avant de lire moi-même, je suis en fait j'ai juste peur d'aller toute seule marcher en forêt. Je sais pas d'où ça me vient, mais je je suis terrifiée à cette idée-là. Et j'ai pas peur. De la forêt en tant que telle, je crois que j'ai peur de faire une mauvaise rencontre, j'ai pas oui. peur de l'animal sauvage j'ai, j'ai peur de, de tomber sur un barjo mais parce que c'est pas qu'une fabulation
1: il y a quand même non, des cas aussi
0: forcément notre cerveau fonctionne comme ça, ce qui fait qu'on va retenir l'alerte et la peur plus oui. qu'autre chose et même si ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, on va croire que ça peut arriver tout le temps donc on a aussi des, des biais euh, de, 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 voilà, d'analyse dans, dans tout ça, euh, mais euh, il a fallu que je travaille là-dessus, euh, un oui. bière- Bon, bah maintenant, tu ne vas pas non plus rester bloqué. Et donc, ça, ça m'a donné euh, voilà, le loisir d'explorer cette notion de peur et de comprendre que d'autres vont avoir euh, des frayeurs vis-à-vis des petites bêtes. Euh, il oui. y a des gens qui sont véritablement arachnophobes. D'où cette voilà. rencontre avec Christine Rolla il oui, euh... <rire> y a un passage assez
1: savoureux sur la phobie des araignées. Mmh. Donc pourquoi être allé
0: rencontrer une spécialiste des araignées bon C'est vrai que je dis pourquoi, en fait, mmh. on s'en doute un peu, mais... <rire> mais il y a plein de gens qui ont peur des araignées, nous, dans, dans, dans la, la famille. Ma belle-mère a très peur des araignées. Mon mari est arachnophobe. Euh, voilà, bon, c'est pas un gros arachnophobe, mais... Euh, et puis Christine, euh, voilà, on m'en avait parlé en me disant que c'est était quelqu'un de formidable, euh, qui, au-delà de son travail de chercheuse scientifique, passe beaucoup de temps à aider les gens, pour avoir des réunions donc elle, elle se met aussi en... en comme devoir de, 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 de donner, de transmettre en fait sa fibre et sa passion euh, pour cette, cette petite bestiole. Oui. <rire> et je me suis rendu compte que moi, l'araignée ne me dérange pas plus que ça, mais que je ne connaissais rien non plus au monde des araignées. Et il existe plus de 50 000 espèces d'araignées. Eh et oui, j'en venais toutes... pas de t'es découvertes. Euh... <rire> Hop, et les bases de données changent chaque jour. D'ailleurs, à chaque fois eh, qu'on on a actualisé le livre, il fallait que j'aille vérifier le chiffre à chaque fois. Euh, parce qu'on fait des découvertes tous les jours. Et puis qu'elles nous entourent, elles sont partout les araignées. Elles sont toutes petites, on ne les voit pas forcément. Et que euh, On se fait tout un monde euh, de l'araignée, alors qu'en fait, euh, voilà, Christine m'a juste euh, mis les pieds dans dans la soie, dans dans le soyeux euh, du monde de l'araignée, et et pour moi, derrière, là encore, il y a un message, c'est-à-dire qu'au-delà de cette rencontre, au-delà de ce que je traite en tant que telle, le le, le deuxième message derrière, c'était... bah là aussi, on est dans l'altérité. Euh, ce que n- l'on ne connaît pas, on va tout de suite considérer que c'est du sauvage et que ça doit nous faire peur, mais finalement, non. Euh, quand on connaît, on apprend à comprendre l'autre, à se mettre à sa place et se rendre compte que pour une araignée, en fait, on ne représente rien du tout. On n'intéresse, mais vraiment pas. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors Après, il y aura toujours les cas, des grosses migales, etc. On pourra en parler, mais euh, voilà, la majorité du temps, ce pas du tout ça. Oui.
1: Alors, il y a les peurs irrationnelles, mais il y a aussi des peurs utiles pour notre survie. Lorsqu'on se retrouve seul dans un environnement naturel, il peut y avoir de vrais dangers aussi. Mm. Comme tu l'écris, page 112, tu dis euh, « lâchez-moi en pleine nature et je suis une proie facile face aux éléments qui vont m'assaillir de toutes parts. Je suis incapable de me débrouiller. » Le problème, c'est qu'on a donc, si je comprends bien, d'un côté des peurs euh, non légitimes, comme pour les araignées, ou tout ça, qui prennent des proportions mm. euh, <rire> et qui ne sont pas légitimes. Et les vraies menaces, par contre, visiblement, on ne sait plus trop les identifier. Non. On les voit plus. Donc on a l'impression que notre boussole est un peu perturbée quoi. Bah oui
0: parce qu'on, parce, que, parce qu'on ne sait plus vivre au contact des éléments euh, tout simplement et, euh, et donc on va avoir des miroirs grossissants sur certaines choses qui ne vont pas être sur d'autres et que voilà et c'est pour ça que j'ai aussi été faire ces, ces stages dans la Drôme, là, l'école de, de, de la nature et des savoirs pratiques. Je ne dis pas dans l'ordre mais euh, c'est oui. Euh, et euh, à me dire bah Comment ça se passe Si je pars de rien, est-ce que je vais arriver à faire du feu dans la journée Oui, euh, fameuse euh, expérience. C'est ce, que, c'est ce qu'on appelle le bushcraft. Mais euh, euh, voilà. comment est-ce qu'on s'outille Notre intelligence est telle que l'on sait, on, on sait utiliser des outils. Mais euh, voilà. et, et quelle forme de respect doit-on avoir C'est-à-dire que sans ce vivant qui nous entoure, euh, les outils n'existeraient pas. En fait, le lien, là, il faut le faire, en fait. Oui. Euh, notre voiture n'avancerait pas sans les ressources fossiles qui sont euh, voilà, des anciens animaux morts euh, depuis des milliards d'années. Enfin, et euh, l'alimentation euh, quotidienne est aussi rendue possible parce qu'on euh, a euh, voilà, euh, ce logiciel qui était là avant et qu'on on a su l'exploiter, on a su le maîtriser. Mais euh, mais à force de trop l'exploiter ou le maîtriser, on va aussi le détruire. Et et donc, il faut toujours reboucler, 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 passer ce message-là. C'est le le plus important pour moi aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Oui, et et sortir de cette consommation à outrance euh, qui ne respecte ni les limites de la planète. ni les. Et euh, actuellement, il y a aussi toute une mode de remise euh, en avant des peuples autochtones -hmm. dans la lignée des des personnes qu'on a déjà citées. Pour leur leur façon de considérer justement le vivant assez différente de la nôtre
0: Alors, les les, les peuples autochtones euh, reviennent dans de nombreux écrits euh, que j'ai pu avoir. Alors, j'avais pas envie d'aller. Il y a une nouvelle série chez Actes Sud, là, tu as. Oui, j'ai vu, vu, oui, la nouvelle série Yamomami et Eric Julien. J'ai été le rencontrer, du coup, dans la Drôme. J'ai vu ça, oui. Et je savais qu'il avait ce livre euh, en cours. Euh, Mais en fait, je ne voulais pas. euh... Un, je ne pouvais pas et je ne voulais pas aller à l'autre bout du monde, passer. Euh, du temps dans une... Enfin, voilà, oui, je... c'est encore autre chose, puisque euh... ça a été beaucoup, euh, beaucoup fait là. Oui, et puis oui. Je, je, comment dire, c'est, c'est intéressant d'aller comprendre comment eux fonctionnent, euh, quand bien même, je pense qu'il y a une telle variété d'approches de, dans ces, dans, chez ces peuples, que voilà, ça, ça a été exploré par d'autres, et je ne voulais pas, des scolaires on parle beaucoup aussi. La question c'est comment nous... Euh, occidentaux euh, dans la vie qu'on a aujourd'hui, on peut euh, s'inspirer de ça. Mmh. On va pas euh, et c'est trop facile de stigmatiser l'écologie aujourd'hui comme un tour en arrière. Donc si on dit ben voilà, on va voir remettre... maintenant, c'est pas possible, je voulais pas non plus ouvrir cette porte-là. En revanche, euh, dans la Drôme, donc euh, voilà sur, euh, à, la, à la comtesse avec oui. Eric Julien, Frédérica Vonningen qui, eux, ont beaucoup travaillé au contact euh, de ces peuples. Et Frédérica, elle, a a carrément regardé toutes les techniques, entre guillemets, euh, toutes leurs façons de de cultiver ce lien au vivant. Il y a a des des choses qu'on peut expérimenter, riches de ça. Euh, Et euh, peut-être les introduire dans notre quotidien et, et pour porter une attention différente. Mais on ne pourra pas vivre comme le font. Donc, en revanche, préserver leur savoir et, la, et, voilà, et être conscient que quand euh, on déforeste euh, l'Amazonie, on détruit aussi leur, leurs habitats. Comment on détruit l'habitat du reste du sauvage, d'ailleurs euh, Ça, ça pose la question. Donc, on, on peut aussi éviter de participer à, à, cette, à ces crimes. Et, et remettre
1: en question notre obsession de domination, de, de mm de tout ce qui n'est pas humain, et y compris
0: humain, en fait. Mmh. <rire> oui, en tant que le système, en tout cas, oui. le, le défend comme ça. Voilà. Ah. Mmh.
1: Alors, dans ta quête de remettre les mains dans la terre, tu écris avec humour que du haut de nos professions dites intellectuelles, nous sommes encore empotés du potager <rire> par rapport à nos aînés. Donc là aussi, nous sommes nombreux à n'être plus capables de, de, de nous débrouiller, de, juste pour la subsistance, en fait, mmh. hein, de, de, de cultiver euh, ce, ce dont nous avons besoin pour nous nourrir Puisqu'en fait, aujourd'hui on est beaucoup euh, assisté. Donc, tu en es où de cet apprentissage <rire>
0: Ah, mon potager, c'est une longue histoire. Oui. Je... Non, je n'ai je, 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 pas beaucoup progressé, oui. mais je ne veux pas le cacher. Euh, je, je le fais avec mon petit loulou euh, qui oui. a cinq ans et demi. Euh, ça nous amuse beaucoup, mais j'ai une frustration énorme. C'est que généralement, on n'est pas là au mois d'août quand on viennent tous les... Ah. <rire> un Cette peu année, dommage. Je suis, j'ai peut-être changé, on va peut-être partir peu plutôt en juillet, oui. on sera là en août. Mais, euh, mais au-delà de ça... Euh, euh, non, il faut qu'on progresse encore. J'ai, dans, dans mon rythme quotidien, n'ai mmh. pas réussi encore à le cultiver suffisamment, mais j'ai surtout euh, euh, mesuré à quel point euh, euh, ça fait du bien, mais à quel point aussi j'ai, j'étais complètement passée à côté. Enfin mmh. voilà, mon papa cultive très bien, c'est un très bon jardinier, alors il n'y a pas de bon et de mauvais finalement, euh, ai-je pu apprendre. mais euh, euh, enfin, il y en a quand même qui réussissent à... à, à qui très bien. Et c'est pour ça que Caroline, qui habite à 15 km de chez moi, donc dans les personnages que j'ai rencontrés euh, à côté de chez moi, euh, est une prof au collège de SBT. Et elle, a, elle a commencé un potager il y à 4-5 ans en permaculture. Elle a 150 m carrés divins. J'étais mais, oh, tellement jalouse. Et en même temps, elle, c'est devenu son, son, son jardin secret aussi. C'est-à-dire, c'est l'espace de ressources euh, et, et sa passion. C'est-à-dire qu'elle y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, moi, je, je n'ai pas réussi à trouver ce temps-là. Je ne le prends pas assez, sans doute. Mais, euh, Mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Les tentatives, en tout cas, oui. de... Les, les quelques tentatives que j'ai eues en mettant une serre en plantant quand même quelques petites choses on a eu mmh. des réussites on a eu une automate on a eu des... mais on pourrait aller beaucoup plus loin euh, je n'ai pas encore euh, assez euh, travaillé ça dans mon quotidien en fait oui.
1: <rire> bon alors le chapitre cohabiter tu l'as euh, abordé comment en souhaitant tirer sur quelle ficelle avec euh, quelles rencontres quelles expériences
0: ben cohabiter c'était les, les conflits d'usage en fait euh, qui m'ont frappé quand j'étais avec euh, le chasseur notamment qui râlait contre les vététistes euh, Bon, les, les promeneurs qui râlent contre les chasseurs. Enfin, oui. c'est on, on a tous notre rapport au vivant et à la nature. Euh, et on n'arrive pas trop à s'entendre déjà entre nous donc c'était aussi ça veut dire quoi cohabiter est-ce que demain parce que j'ai compris que ça n'allait pas il faut que je quitte la ville et que j'aille m'installer à la campagne mais si tout le monde fait ça euh, en fait euh, c'est pas forcément la solution non plus c'était aussi rentrer dans cette dimension de choix collectif pour dire euh, euh, on, a, on a tous nos, nos rêves de, de, de maison euh, euh, voilà euh, avec de l'espace et, mais, mais est-ce, que c'est, est-ce que c'est viable est-ce que c'est désirable Est-ce qu'on ne peut pas aussi cultiver dans les villes un autre rapport au vivant euh, C'était euh, voilà, poser ces questions-là, euh, d'un point de vue très, là encore, politique, je pense, mais ouvrir ces portes-là de réflexion sur... Voilà. Et en fait, bizarrement, je trouve qu'il n'y a rien de pensé aujourd'hui. Et... Euh, dans ma commune, j'étais encore avec mon maire hier que j'ai été voir pour l'interpeller sur 50 arbres que ma voisine veut couper. Ah oui, dont tu parles euh, à plusieurs Et donc il me m'a dit mais ces arbres n'ont rien, n'ont aucune valeur. Alors j'ai, dit, Attendez, j'ai eu ce type de réflexion. Après c'était, je lui ai mais vous voyez bien à quel point ça s'urbanise. On a un trafic automobile fou là où nous sommes maintenant. Et je sais que ce sont des sujets compliqués. Oh ben bah oui mais l'urbanisation de la ville est bientôt terminée, on va encore gagner 500 habitants. Et les promoteurs immobiliers, je pense qu'ils ont, ils sont 10 à avoir pignon sur rue dans ma commune. Et je crois que j'ai développé à leur égard une, une vraiment une colère parce que, bah parce que en fait euh, ils font valoir l'extension économique, euh, le, le, voilà, l'attractivité de, de la métropole bordelaise. Euh, et ils n'ont aucun scrupule à aller détruire des zones humides et, et voilà à, à prendre des terres que l'on pourrait réserver. Euh, L'agriculture, euh, les mairies, les communes euh, valident ça, alors qu'on ah a oui. quand même sur l'artificialisation des sols des décisions, mais à l'horizon 2050. Enfin, bon, c'est juste fou qu'on ne soit pas plus conscient de ça. Et, et du coup, notre façon d'abîmer le monde abîme le monde. Et c'est pour ça qu'on... On, notre façon de... d'habiter le monde. Ah oui. et, et du coup, euh, euh, pour moi, il y a un, un énorme dilemme ici, une, une équation. Et, et ce n'est pas pour rien qu'il y ait des collectifs partout en France qui s'emparent de ça et qui disent mais euh, en fait euh, nous on n'est pas forcément d'accord mais il faut dépasser le euh, not in my backwa- backyard en fait c'est, c'est en effet on a souvent tendance à s'emparer de quelque chose qui va dégrader directement notre environnement mais plus globalement comment est-ce qu'on pense ça et quand on s'intéresse par exemple aux chantiers de rénovation énergétique aux logements vacants qui sont inoccupés dans les villes et qu'on continue de construire ailleurs je me dis bah, Qu'est-ce qu'on pourrait euh, réfléchir Mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est... Je ne devrais peut-être pas le lire, mais une équation qu'on n'arrivera pas à résoudre. (rire) Donc, euh, je ne veux pas être défaitiste. C'est pas mon attitude. euh, Non, non, mais je veux dire, il ne faut pas lâcher. Euh, Mon propos n'est jamais de lâcher, mais des fois, j'ai un un profond soupir de me dire mais par quel bout commencer. Euh, Mais ces collectifs que j'ai été rencontrés, euh, pour le coup, me me mettent vraiment... euh, euh, je dirais pas en joie mais en tout mmh. cas me remplissent d'espoir parce que nombre de leurs actions fonctionnent, en, de plus en plus certains disent mais je ne veux pas de cet entrepôt euh, Amazon ou de cette zone commerciale c'est pas possible aujourd'hui et donc sans que ce soit des personnes euh, convaincues euh, des besoins d'être écolo aujourd'hui et il y en a plein, mmh. ce sont des gens qui commencent à, à réfléchir et à se dire mais c'est, en fait il y a un truc qui tombe plus et juste ça je me dis bon c'est qu'on a quand même grandi en conscience dans une bonne partie de la population mais euh, dans le rural, là où je suis, je me rends bien compte que euh, les gens de la ville qui viennent de s'installer dans les campagnes, on commence aussi à ne plus les aimer. C'est aussi des intrus. Euh, et c'est ce que je disais à mon maire hier. Je lui vous vous rendez compte à terme, vous allez aussi créer des... des » voilà, Et dans ma commune, après nous, on est vraiment dans le rural et, et ça a majoritairement voté pour les extrêmes droites. Alors qu'avant, euh, voilà, plus on se rapproche de, de Bordeaux, plus c'est euh, Macron ou, euh, ou plutôt une pensée de gauche. Et je me dis « Tiens, c'est, c'est marrant, ce territoire-là est à l'image. » de quelque chose qui se passe, euh, de ce que des géographes bien connus ont analysé euh, et qui ont des impacts en fait, profondément politiques sur nos choix de société. Et, et c'est là que le livre en fait, veut en venir dans cette notion de cohabiter. C'est cohabiter avec le non-humain, mais aussi entre nous, euh, quels sont les choix que l'on fait pour arriver à peut-être euh, euh, prendre des décisions euh, un peu différentes oui. Donc,
1: Alors une autre question cruciale que tu poses, page 205, où et quand s'opèrent les ruptures vis-à-vis du vivant et comment Et tu nous parles du fait, entre autres, que les enfants sont de moins en moins en contact physique avec la terre, les animaux, les végétaux. Et ça a plein de conséquences. D'ailleurs, ça m'a rappelé le livre de Marie-Monique Robin, mmh. La fabrique des pandémies, dans lequel elle interviewe de nombreux scientifiques, mmh. ce que le film est en train de sortir maintenant, le documentaire. Et ces scientifiques mettaient aussi le, 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 le focus sur le fait que c'est assez terrible que les enfants mmh. ne soient plus assez en contact avec la Terre, mettent les mains dans la Terre, et, et que du coup, c'est ce qui permet de développer des, des défenses immunitaires, et de, d'être en contact avec cette biodiversité
0: oui. et tout ça. Oui, l'hygiénisme. <rire> Au-delà oui. de ça, c'est la peur euh, la peur de laisser un enfant grimper à l'arbre ou aller gratouiller ou aller toucher. Enfin, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dans, 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 dans cette notion de transmettre le lien. Euh, moi, quand on me parle de l'éducation des enfants, comme sur le, débat, <rire> le dernier débat de la présidentielle... Il y a peu euh, voilà où on dit euh, bon, c'est des matières basiques. Moi, je pense qu'il est urgent de mettre les enfants dehors, de, aussi, de, oui. de, de faire des forêts cool où on va, euh, au plus jeune âge, aller leur insuffler l'envie de grimper aux arbres, oui. l'envie d'observer, l'envie de comprendre ce vivant, euh, d'observer, en fait, parce que euh, si on cultive pas ça dès le plus jeune âge, ça va pas être inséminé entre eux, euh, en eux. Pardon. Et, oui. et, et du coup... Euh, euh, du coup, dans cette transmission, je, je voulais aussi euh, bah, parler de toute cette... Euh euh, activités associatives qui existent sur le territoire avec les clubs de protection de la nature mmh. euh, qui fait un magnifique travail depuis 50 ans mais au- aussi montrer que même quand on est éducateur nature aujourd'hui, on peut encore apprendre dans les approches sensibles qui se développent aujourd'hui avec des forest schools qui leur permettent aux enfants de juste aller dehors, décider de leur programme, faire une cabane, juste s'amuser et apprendre à travers ça parce que euh, voilà, dans, les, dans les forest schools, on, on leur apprend à, à calculer, à écrire, à, à mettre en récit ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un réseau, la classe dehors, qui s'est créée il y a a deux ans, euh, avec des des instits qui essayent justement de faire sortir leur classe. Euh, Alors, euh, voilà, ça ça, ça reste encore assez inégal sur le territoire. Euh, Mais il faut absolument que les communes aident les les, les professeurs qui le souhaitent à emmener leur classe, à trouver des terrains où ils peuvent aller. euh, Mais même en ville, on peut trouver ça, même dans un parc. en fait. Et je crois que euh, les enfants sont toujours heureux quand ils rentrent d'expériences nature de cette, de cette manière-là. Parce que, voilà, c'est...
1: Il y a une remise en contact. Et
0: ouais, parce que c'est vrai bien. À, à,
1: mmh. à la campagne, on, on, on est en milieu mmh. rural, on grandit, mmh. on, on a la, la nature partout. Mais oui, euh... mais
0: surtout les jeunes d'aujourd'hui, je, je veux dire, moi, je, là, je, j'ai 50 étudiants cette année dans différentes écoles, oui. un peu plus de 50 même. Euh, Donc ils ont entre 20 et 30 ans. Euh, Ils ont grandi avec ces menaces que l'on connaît très bien. Euh, Ils savent que le GIEC fait des alarmes encore de plus en plus sévères. On on en a déjà parlé. Euh, Mais euh, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui dans dans ces approches de la biodiversité, c'est qu'on va parler d'environnement. On va, euh, du coup, neutraliser un peu ce que c'est. C'est quoi l'environnement On va euh, insister sur le besoin de préserver l'environnement. Donc, ils sont tous au taquet sur les déchets plastiques dans l'océan. Ok, génial. En effet, il faut parler de ça parce que c'est un énorme problème et heureusement, il y a des, beaucoup de décisions cette année à ce sujet qui doivent être prises, mais euh, du coup ça n'apparaît que comme un environnement euh, un peu voilà qui, qui, pour moi il n'y a pas de vie derrière on sent pas ça, on n'a pas le lien euh, et c'est pour ça que je disais dans, dans l'école de mes enfants ils font plein de choses, les maîtresses sont géniales mais une des premières sorties organisées pour les tout petits cette année c'était pour aller ramasser les déchets et donc mon petit loup de 5 ans euh, voilà et c'était sponsorisé par un grand, une grande chaîne de supermarchés qui pendant des années a distribué des sacs plastiques et je me disais mais on marche sur la tête, on fait nettoyer la nature, entre guillemets par nos gosses qui sont pas responsables de ça et en plus c'est du sponsoring qui, euh... et je me suis dit mais ah j'avais juste envie de crier à me dire mais en fait et bon la maîtresse depuis elle fait plein d'autres trucs géniaux où oui. justement elle les emmène donc c'était pas pour la critiquer elle c'était juste pour dire on a ce défaut d'aborder ce sujet par cet angle de euh, protection nettoyage alors qu'en fait c'est pas ça le lien au vivant ça doit être quelque chose qui passe par euh, l'observation l'émerveillement la curiosité la connaissance l'apport scientifique qui va m- voilà, expliquer raconter des histoires mmh. et et, et voilà. Et, c'est, et, et du coup, cette approche sensible est, est, est très différente. Et donc, pour les plus jeunes, transmettre, c'est aussi ça. Mais ça, c'est aussi, comme je le raconte, à travers d'autres façons de faire, dans l'héritage qu'on va préparer pour d'autres, dans la préservation des terres, etc. Oui. Mmh.
1: Et à propos, justement, des espaces protégés, tu poses une question qui mérite, je trouve, d'être posée, car elle suscite de plus en plus de débats. Tu dis, euh, nous classons beaucoup de sites, mais les protégeons-nous mieux Là aussi des controverses apparaissent de plus en plus actuellement sur ce que l'on entend par protéger et sur les dérives que ça peut entraîner. Et juste après toi, donc je rencontre mmh. quelqu'un de survival international. Ils se battent actuellement par rapport euh, à cette, euh, cette grande initiative qui, est, qui va peut-être se mettre en place de 30% d'aires mmh. protégées sur 2030. la planète. Mmh. Voilà. Et derrière euh, ces aires protégées, il y a aussi des populations, des mmh. peuples autochtones des... Mmh. qui se retrouvent quelquefois malmenés. Bien sûr. Donc on, on, on protège euh, pas le vivant, on protège une forme de vivant mmh. et là on voit aussi cette pensée euh, en silo ouais. où on est dans des, 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 des petites cases et du coup on n'arrive pas à
0: avoir une vision globale et à, à aborder les... C'est pour ça que le livre, je le termine sur, euh, avec Vincent Bretagnol hein, qui a une, une belle rencontre aussi dans cet ouvrage euh, qui est donc lui euh, dans Les Deux Sèvres euh, avec son laboratoire, euh, 30 000 habitants, 450 m- km, euh, où il expérimente justement ce oui. qui est une protection de la nature euh, faite avec les habitants et avec les contraintes de la vie euh, euh, telle qu'on la vit, euh, avec euh, voilà, nos façons de produire, de consommer. Oui. de euh, voilà, Parce que qu'il est important de préserver des espaces sauvages, de réensauvager, donc c'est ce que disent euh, Béatrice, Gilbert Cochet et d'autres. Euh, en disant voilà on va racheter des terres on va pas y toucher, c'est ce que permettent les obligations réelles environnementales de sanctuariser des espaces oui. alors certains les plus critiques vont dire oui mais là on met la nature sous cloche, alors c'est pas tout à fait exact, c'est pas comme ça qu'il faut le voir mais euh, en tout cas euh, garder des espaces la, de vie la sauvage... La laisser
1: vivre elle-même la c'est, la laisser c'est vivre elle-même. sous cloche, c'est Oui intéressant. non mais, mais
0: c'est surtout qu'en France on est, on est, on est très très en retard, c'est à dire qu'on a euh, euh, voilà des aires marines énormes on est un des pays au monde à en avoir le plus on, on a un devoir d'agir là-dessus et en fait on le fait pas bien on, euh, et euh, il y a des pays où il y a 10% de, de, de zones préservées. Euh, là, on en est, je crois, en France à 3%. Donc, on peut vraiment aller plus loin. Les 3%, c'est rien. Les 3%, c'est dans des milieux montagnards où, de toute façon, l'homme ne pourrait pas aller vivre ou développer une activité. Donc, euh, donc ça, c'est important. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec. Mmh. Euh, et donc, ça veut dire que là aussi, politiquement, dans les choix qu'on fait au quotidien, il faut re- réintroduire la nature en ville, il faut euh, comprendre que euh, si on la détruit, euh, on va aussi se détruire une des principales solutions pour lutter contre le changement climatique. Et c'est pour ça que Vincent Bretagnol, j'aime beaucoup son approche, c'est qu'il dit, en fait, bon, le changement climatique, euh, on, on sait que ça se réchauffe, on peut encore agir, etc. Mais si on ne prend pas en compte la défense du vivant, on va de toute façon avoir accroître la, la, la crise climatique. Et donc, les enjeux du vivant sont prioritaires par rapport aux enjeux climatiques parce que euh, si on ne fait pas attention à ça, euh, vraiment, on va scier la branche sur laquelle on assiste. Et le pire, c'est que certaines solutions pour répondre aux enjeux climatiques vont <rire> aller à l'encontre du vivant. Donc, euh, je voulais aussi faire passer ce message, c'est que on a gagné une bataille culturelle dans le sens où maintenant tout le monde parle d'énergie, de climat. Mais le vivant, ça reste encore un, un, un champ euh, qu'il faut, euh, sur lequel il faut se battre en, en termes de sensibilisation du, du public, mais aussi en termes de prise de conscience des, des élus et des, des chefs oui. d'entreprise, etc., qui, qui au quotidien euh, peut-être négligent trop ces aspects-là. Oui.
1: Alors il y a un chapitre donc mmh. que tu as intitulé « Lutte ». Pourquoi un
0: chapitre « Lutte » dans une enquête sur mmh. comment renouer avec le vivant parce que parce que c'est une histoire de rapport de force. Et que sans rapport de force, parfois, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Alors euh, voilà, c'est, c'était aussi parce que je, j'ai rencontré des collectifs euh, de citoyens en lutte pour oui. défendre euh, des espaces. Donc ça va être les, les zones à défendre, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notre mais il y, y en a plein d'autres. Euh, ça va être... Euh, euh, les peuples autochtones qui luttent aussi euh, avec des, des ONG internationales, comme le raconte Marine Calmé de, de Wild Legal, oui. euh, quand ils vont lutter pour développer des outils juridiques qui permettent de, de, de défendre, de donner une, une, voilà, une personnalité juridique à des, oui. des, des entités à défendre. Enfin, euh, voilà, c'est aussi montrer que euh, ces luttes-là sont nécessaires aujourd'hui et qu'elles sont justes, oui. euh, que si on ne les mène pas, il sera trop tard. Euh, et, et je pense que voilà, on parle beaucoup de la jeunesse mais il n'y a pas que la jeunesse il y a beaucoup de gens qui luttent depuis longtemps et qu'on, on, et qu'on peut le faire de manière voilà qu'il faut utiliser tous les outils à notre disposition
1: Oui, mmh. et, et c'est un des, des aspects aussi que, sur lequel tu, tu reviens sur le, le, l'utilisation de l'outil juridique avec euh, des personnes que j'ai aussi reçues mmh. sur so Planète mmh. Valérie Cabanès Marine Calmet, mmh. qui font un travail je trouve extraordinaire mmh. parce que c'est pas, c'est, je trouve que ça va au-delà de simplement euh, sans paré du juridique pour réussir à faire respecter certaines choses mm. et tout ça, c'est que ça fait vraiment bouger des lignes mm. dans, les, dans, dans les esprits, et tu en parles aussi par rapport au Parlement de Loire, oui. donc il y a, y a euh, tout un travail qui est fait euh, de sensibilisation, mm. parce que le juridique on voit pas tellement le rapport avec la sensibilisation mm. moi je trouve que dans leur approche à toutes ces mm. femmes là, qui euh, mm. aussi avec notre affaire à tous, la et période Marie du Toussaint, siècle et tout ça voilà. mm. et je trouve qu'elles font un travail
0: extraordinaire, mm. qui sont même pas reconnues bah, à leur le, juste le, valeur actuellement Le droit est une forme de récit oui, euh, cette notion d'écocide euh, un doit être reconnu. Je ne suis pas sûre que ce soit un outil qui euh, suffise en mmh. tant que tel. Il ne suffira sans doute pas. Oui, c'est, il faut un ensemble de... Il permet en oui. tout cas de faire avancer certains... Voilà. Et, et c'est comme euh, voilà, les procès pour inaction climatique. Okay. Euh, ce sont des, des moments où on peut avoir des débats de fond, euh, faire savoir qu'il y a problème et péril dans la demeure. Et, euh, et cette notion d'écocide est très fertile pour ça. Et, et si elle aboutit, en tout cas, elle a déjà abouti euh, dans d'autres pays Euh, ça ça permettra euh, de de poser euh, en lieu et place euh, des éléments euh, de protection euh, et de défense du vivant surtout et euh, et voilà donc euh, le le droit le juridique sont des des, des outils euh, utiles en ce sens ne sont pas les seuls mais euh, euh, dans Dans la structuration des luttes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui se consacrent euh, à ça et qui expliquent quelle marche à suivre pour mener à bien tout ça. Parce que je pense notre a notre affaire des à tous, c'est... ils mmh. viennent de sortir un, un oui. ouvrage sur, le, sur oui. le sujet. Oui, oui, il oui, y, y a des... Notre affaire à tous le, l'a fait. Oui. Il euh, y a François Verdé aussi, là, qui m'a envoyé son livre avec, euh, je crois, la, la relève et la, et la peste, euh, sur un, une lutte qu'ils ont menée euh, contre un, un parc à vagues dans le Pays Basque. Ah oui, euh, à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz. Donc, euh, un peu sur la liste, non, non aussi. Surtout dire... que c'est, c'est mmh. comme l'endroit où il y a des vagues incroyables oui. puisque tout le monde vient mmh. du monde entier faire du surf. Mais... Mmh. Et... Mm Mais... Mais il faut arriver à se faire entendre par rapport à ça et s'organiser. Et Et je je pense que ce ce, ce lien du vivant est, est un bon lien pour ça.
1: Oui. Tu écris aussi dans le chapitre « Lutte », page 186, vous l'aurez compris, ce sont souvent les mêmes problématiques, les mêmes histoires, les mêmes rapports de force, comme mmh. tu viens de le dire. Il y a quelques mois, euh, j'ai rencontré Steve Agimon, l'un des co-auteurs d'un beau livre sur une histoire des luttes environnementales oui. de par le monde depuis le XVIIIe siècle. Et euh, ça m'a un peu déprimée en fait, le... enfin p- pas lui parce que c'est, c'est super, le, le, le livre est super vraiment et puis il y a aussi plein de choses intéressantes et encourageantes dans ce livre mais je crois que c'est justement ce qui m'a le plus euh, frappé de réaliser à quel point la plupart des problèmes et des causes des problèmes qu'on a aujourd'hui ont été euh, identifiés il y a plus d'un siècle. Et les alertes, les luttes se succèdent indéfiniment, avec effectivement toujours les mêmes rapports de force. Et on pense au rocher de Sisyphe. Toi, tu parles d'un jour sans fin du combat écologique. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça qui t'ont donné de l'espoir au cours de cette année
0: Eh bien, à vrai dire... Euh les auteurs de ce livre là que tu viens de citer moi, m'ont beaucoup inspiré euh, sur un autre travail qu'ils avaient fait euh, sur l'histoire des médias et leur traitement de l'écologie. Et en m'intéressant justement à ces questions-là, je me suis rendu compte que là aussi, euh, on avait déjà les premières alertes il y a 50 ans... Ce n'est pas pour autant que ça a changé, que le modèle de développement qui est le nôtre euh, n'a pas permis non plus euh, les échos euh, suffisants, euh, parce que contradictoires avec euh, le monde publicitaire ou le modèle que l'on voulait nous, nous vendre. Euh, donc euh, rien ne m'étonne maintenant. <rire> je ne développe pas de cynisme, mais je ne me surprends plus. Je ne vais pas m'offusquer parce que voilà, euh, je, je pourrais le faire. Ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. et. Et voilà, il faut continuer Oui, et c'est vrai
1: qu'au bout d'un moment, ça devient stérile aussi. Bah, et en plus, ça, ça cultive une négativité qui fait qu'on on peut céder hum. au défaitisme. Hein. Bah, c'est voilà, difficile je, de garder je, courage.
0: Je pense qu'il faut œuvrer peut-être différemment, que si on doit apprendre euh, de cet échec, parce que je, je crois qu'on peut parler d'échec aussi, oui. c'est ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que voilà, mais les scientifiques ont réussi à faire entendre un certain nombre de choses, des textes ont pris en compte leurs paroles, c'est un manque de courage politique. Donc en fait... Euh, après je, je pense qu'il faut une diversité d'actions euh, que je, je n'oppose pas les différents types de luttes et d'actions ça surtout pas, il en faut à tout niveau et un entrepreneur sera aussi utile qu'un zadiste enfin, la radicalité des uns peut répondre à une façon plus subtile d'agir pour d'autres tout à fait, euh, il y aura des degrés de, de ouais. rapidité différents mais, mais, euh, mais euh, ce qui me remplit d'espoir et en même temps c'est, c'est voulu par la force des choses c'est qu'on a quand même un une, une urgence qui est maintenant est rentrée dans les consciences. Quand on voit la manière dont les jeunes se mobilisent, euh, c'est important de, de, de les encourager et de leur donner envie de continuer. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un chantier crucial qui est celui de prendre le pouvoir, en fait. Euh, euh, user de l'outil politique. Ce matin, pareil, j'entendais un analyste qui disait que euh, l'outil du vote n'était plus aussi important qu'avant, parce qu'on euh, on avait les réseaux sociaux, les, les luttes d'influence, qu'on peut euh, sur certains sujets euh, agir différemment que par la voie démocratique. Mmh. Moi, je pense qu'il faut justement refaire beaucoup d'éducation civique, réexpliquer quels sont les leviers d'action à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une communauté de communes, à l'échelle d'un département, à l'échelle de... Parce que tout ça s'emboîte et que, mine de rien, euh, ce sont ces outils-là qui encadrent notre façon de faire société. Euh, et quand on voit que il bah, y a aussi une bonne partie des jeunes qui nous remplissent d'espoir euh, qui ne vont pas voter, euh, bah, ça, ça, pour le coup, je m- me dis c'est dommage. Alors, la politique, pareil, ne résoudra pas tout, mais elle va quand même résoudre un certain nombre de choses. C'est elle qui encadre et qui fait des choses et, et qui définit des lois et qui qui euh, euh, et que ce sont des leviers euh, importants. Mais on pourrait avoir la même réflexion au niveau de, du rôle des entreprises. Un leader qui comprend certaines choses hein, a beaucoup de pouvoir. Mais voilà, je, je me dis... Euh, voilà, donc on a une jeunesse aujourd'hui qui s'empare de ça, qui refuse les jobs à la papa comme avant, parce que justement, ça, ça les heurte qu'on puisse en être là aujourd'hui. Donc voilà, quand ces jeunes-là sont ce arrivés au pouvoir, peut-être que les choses auront avancé. La seule question, c'est est-ce que dans notre équation de temps, ça sera suffisant euh, Mais je, je, ces jeunes-là ont des parents you <laughs> qui voient aussi leur inquiétude grandir et qui, ça ne peut pas les laisser indifférents. Et j'ai vu dans les manifs, j'ai parlé avec des mamans qui ont 50-60 ans, qui me disaient bah, « je viens marcher parce que mes enfants sont paumés, ils ne veulent pas d'enfants, je suis inquiète. » Donc, il y, y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'on est un tournant. Euh, je ne sais pas quelle en sera l'issue. <rire> mais, euh, voilà. Donc, je ne veux pas me laisser décourager, je veux apprendre de ces luttes passées, parce qu'il y a toujours une transmission à avoir avec ces vieux singes et ces nouveaux singes. Euh, mais, voilà, je, je m'offusquais parce que ça ne fonctionne pas. Je me dis, bon, ces ficelles-là, on les connaît maintenant. Essayons de concentrer notre énergie sur ce qu'il est possible de faire pour essayer mmh. d'avancer le chemidique. Donc, il faudra continuer à lutter, à exprimer ce désarroi et cette insatisfaction. Derrière, bâtissons aussi. Oui. Mmh. Est-ce que tu, pour terminer, est-ce que tu continues
1: depuis la fin du livre Je me demandais, est-ce que tu, tu vas continuer à faire des, des expériences Est-ce que ça éveillait ta curiosité Ou est-ce que tu vas plutôt maintenant utiliser, développer ce que tu as déjà Partir en avion
0: <rire> Non, 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 c'est quelque chose qui se cultive avec le temps. En fait, quand on m'a confié cette enquête, j'aurais dit, mais vous êtes fou euh, J'aurais n'aurais pas assez d'une vie pour comprendre le sens de notre rapport au vivant. Euh, donc, euh, pour moi, j'ai l'impression d'avoir semé une graine, d'avoir partagé les premiers émois, oui, enfin, les premières euh, oui. expériences, d'avoir ouvert des portes, d'avoir euh, envie de transmettre ça en disant, mais soy- soyons vigilants et collectivement, on part nous de ce rapport Mais euh, euh, non, à titre personnel, j'ai besoin maintenant d'avoir ma dose, d'aller me balader en forêt, d'être attentive à ça, ça c'est sûr, je ne peux plus faire autrement, sinon je me sens un peu en manque, donc comme je disais, il y a quelque chose de viscéral physiquement qui s'est passé. Ça m'a surtout donné envie d'aller plus loin encore euh, dans le cadre de mon métier de journaliste, euh, mmh. d'en parler plus, mais de voir s'il n'y a pas d'autres enquêtes à faire, euh, dénoncer ça, euh, peser euh, mmh. d'une manière ou d'une autre sur tout ça.
1: C'était ça justement mmh. pour mmh. terminer. Mmh. Je vais te demander, est-ce que, tu as, est-ce que ça a éveillé mmh. d'autres idées de, de, de projets ah, de... bah, quand, quand
0: je vais voir mon maire pour l'interroger sur l'urbanisation massive de la commune, euh, ça fait partie des démarches... Euh, oui où je me dis, euh, voilà, il faut que je, je m'entoure de, d'autres personnes dans mon entourage pour, pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais euh, je me sens démunie et impuissante euh, avec une méconnaissance totale de, de, euh, de, 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 du jargon administratif qui encadre l'urbaine, enfin, voilà, les politiques de développement et d'aménagement du territoire. Mais euh, voilà, ça, ça, ça m'intéresse. Je, 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 je me dis qu'il y a des questions de déprise agricole. Lucille Leclerc en a parlé dans un livre très récent sur ce sujet qui, qui est un gros sujet aussi. Enfin, tout est lié cette complexité, voilà, je, je crois encore dans la vertu du travail journalistique bien fait pour alerter, mais euh, je, je pense, comme Marie-Monique Robin, que euh, on doit servir l'intérêt général et permettre aux gens aussi de faire un avis et d'aller plus loin dans l'engagement. Donc euh, voilà, parce que je sais qu'on défend une cause juste euh, et que euh, on aura beau dire que ces journalistes environnementaux sont des militants, je, je pense qu'on... Euh, ça, ça sera toujours une idée reçue qui nous collera la peau, mais je, je sais où on est, je sais à quel point on est aligné avec ce qu'il est nécessaire de, de défendre.
1: Oui, c'est ça, parce que militant, quand on parle de juste essayer mmh. de protéger euh, la survie de l'humanité, mmh. se, c'est, c'est assez fou, quoi, hein, quand même, de, de, d'entendre encore ce genre de... Les faits
0: scientifiques ne sont pas des, voilà, des propos d'activistes. Oui, <rire> voilà, c'est ça. <rire> en
1: tout cas, un grand merci, euh, Anne-Sophie, je vais rappeler. Alors, merci à toi. Les, les... Un, un grand merci parce que, c'est, déjà, c'est utile, mmh. Mmh. <rire> rappelons-le c'est d'utilité publique et il y a des choses utiles par rapport à ces sujets actuellement qui peuvent être un petit peu fastidieux ou euh, ennuyeux à lire et puis ou qui peuvent être un peu déprimants mmh. aussi et c'est vrai je comprends que ça fait là depuis 2-3 ans on est tellement à saturation de problèmes et de choses angoissantes mais là c'est pas du tout, le, c'est pas du tout la, la, la couleur du livre au contraire c'est, c'est réjouissant, c'est drôle je l'ai dit hein, mmh. puisqu'il y a de l'humour et c'est instructif aussi surtout, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Euh, donc je rappelle le titre ⁇ L'enquête sauvage ⁇ Pourquoi et comment renouer avec le vivant Les éditions ⁇ Salamandre et Colibri ⁇ Donc comme d'habitude je vais vous mettre dans le descriptif du podcast. Le lien pour aller acheter directement sur le site des librairies indépendantes, le livre d'Anne-Sophie Novelle. Donc un grand merci pour tout ce travail que tu fais, pour toi, à toi aussi, oui, comme Marie-Monique Robin que tu citais, comme pas mal d'autres heureusement aujourd'hui qui se battent contre vents et marées pour continuer à, à sensibiliser, à éveiller à faire connaître et à, et à nous emmener vers un monde meilleur, on l'espère. On bien l'espère que pas. le contexte soit un <rire> peu compliqué au moment où on parle. Oui. Merci beaucoup. Merci mmh. à toi et bonne continuation. À bientôt. Une prochaine <rire> fois. Au revoir. Vous pouvez retrouver Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, si cette interview vous a plu... N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. suite Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenu exclusif. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.